0: Sur les sentiers de l'orthodoxie
1: Une émission présentée par le père Pascal Scordino
0: Alors nous recevons aujourd'hui le père Siméon, Higoumène, c'est-à-dire père abbé du monastère saint siloine près du Mans. Ce monastère, fondé par lui il y a 25 ans, appartient à l'archidiocèse de tradition russe du patriarcat de Constantinople. Il est le premier monastère orthodoxe de l'Ouest de la France et a contribué au fleurissement de l'orthodoxie dans le Grand Ouest. Père Simeon, bonjour. Et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer un terme fort, cher à l'orthodoxie, le terme d'hésychasme. On peut dire de la pratique de l'ésikia qu'elle est à la fine pointe de l'orthodoxie. Elle a d'ailleurs été une pierre d'achoppement avec le monde catholique au XIVe siècle autour de la querelle entre le moine Barlaam, et Saint-Grégoire Palamas sur la participation de l'homme aux énergies divines, participation qui constitue sa déification. En grec, « esikia » a plusieurs sens, immobilité, repos, calme, silence. Comment traduiriez-vous de votre côté ce mot « esikia
1: » Père Siméon Pour moi, le mot « esikia » signifie toutes les définitions que vous venez de soulever. Il a pour sens... Acquérir la paix intérieure dans le silence. Non pas dans un silence artificiel, non pas dans un silence pour le silence, mais dans un silence qui permet justement d'acquérir cette paix intérieure et au travers de cette paix intérieure de laisser la place à Dieu pour qu'il nous rencontre, qu'il nous dise ce qu'il a à nous dire et que nous puissions lui dire nous ce que nous avons à lui dire. Et alors, fort curieusement, l'hésicasme qui pourrait paraître comme une affaire de personne à personne, c'est-à-dire de ma propre personne à la personne de Dieu, eh bien, en fait, est beaucoup plus que cela. C'est-à-dire qu'au travers de mon humble personne, eh bien, je peux m'adresser à la personne de Dieu pour le monde entier. Autrement dit, lorsque je dis « Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi », je dis bien de moi, mais dans ce moi, j'incorpore le monde entier. Tous les hommes de la terre, toutes les femmes de la terre, qu'ils soient chrétiens, non-chrétiens, orthodoxes, non-orthodoxes, tous ceux qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, je les dépose dans ce petit mot moi, car je suis lié avec tous les êtres de la terre ontologiquement à partir de la création de Dieu. Par conséquent, le moine. Le mot moine signifie « seul »,« monos » en Grèce, « seul ». Oui, seul, je suis seul parce que je me coupe du monde tel que nous l'entendons plutôt sous l'aspect mondain. Mais je suis hors du monde, mais le monde est dans mon cœur. Et lorsque je prie le Seigneur dans une attitude de silence et de paix, eh bien ce n'est pas moi uniquement, même si moi je suis là bien évidemment, avec mes questions, avec mes demandes, avec mes supplications, avec mes larmes ou avec mes joies. Je suis là aussi avec les supplications, les larmes, les joies de tout être humain qui existe sur cette terre. Et ceci est extrêmement important car contrairement à ce que l'on pense, les moines ne sont pas des gens qui vivent dans l'égoïsme, mais des gens qui vivent pour le monde entier, qu'ils présentent à Dieu quotidiennement.
0: Alors, vous venez de dire quelque chose de très intéressant que je relève, Père Siméon Vous avez parlé de l'union à tous, y compris ceux qui ne sont pas orthodoxes. C'est-à-dire que, si je comprends bien votre propos, l'Église à laquelle nous amène la relation au Père, finalement les frères, ce ne sont pas seulement nos frères de l'Église institutionnelle, mais c'est aussi les frères de l'Église
1: mystique de tout le cosmos. Bien sûr, nous sommes... Né où nous sommes devenus chrétiens, par le baptême. Et c'est une excellente chose, c'est une grâce que Dieu nous offre, mais c'est une responsabilité. Ce n'est pas un titre de gloire d'être chrétien, c'est une responsabilité. Et à partir du moment où nous sommes chrétiens, nous avons la responsabilité, en tant qu'être chrétien, de porter dans notre cœur tous les hommes de la terre auxquels nous sommes liés, comme je le disais, ontologiquement. Donc, bien sûr, nous vivons en Église, bien sûr, nous respectons notre hiérarchie, nos règles institutionnelles, c'est tout à fait normal, et c'est comme ça que nous devons vivre, dans l'obéissance à nos hiérarches, dans l'obéissance au Christ et à ses commandements. Mais ceci, ce que nous accomplissons, cette obéissance que nous faisons, ces prières que nous réalisons, ces actes liturgiques que nous posons, nous les posons pour nous-mêmes, pour notre communauté, pour notre Église, en Église, mais au-delà de l'Église aussi, pour tous les hommes de la Terre. Et je ne peux pas me situer devant Dieu, honnêtement, sans avoir la pensée du monde entier qui arrive immédiatement en même temps, pour que je puisse présenter ce monde entier à Dieu, tout simplement parce que Dieu l'a créé. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et le christianisme, qui est une merveille dans le monde, doit nous rendre responsables de l'humanité entière.
0: Nous recevons aujourd'hui le Père Siméon, avec qui je rappelle que nous parlons de l'hésicasme. Père Siméon, vous venez d'évoquer cette jubilation que le moine, que l'hésicaste éprouve, que tout chrétien en fait éprouve, dans cette découverte de l'unité, en quelque sorte, à travers la découverte des frères, que toutes les créatures du cosmos sont ses frères, en ayant découvert qu'elles étaient toutes du même père. Et vous avez aussi évoqué cette idée que nous sommes créés à l'image de Dieu. Est-ce que justement nous ne retournons pas à l'image et cette fois-ci à la ressemblance de Dieu Est-ce que ce ne serait pas ça la déification dont parle Saint-Irénée de Lyon Dans le partage, dans la découverte nous aussi, en tant qu'hommes, de ce que nous appelons dans l'orthodoxie la péricorèse des trois personnes de la Trinité dans cette dynamique d'effacement jubilatoire de chaque personne, l'une à l'autre
1: Oui, bien sûr. Quand je parlais d'image et de ressemblance, il faut se souvenir que les Pères nous disent que nous avons conservé l'image de Dieu en nous et qu'à cause de notre nature déchue, nous avons perdu la ressemblance. Et que c'est le Christ qui nous propose de retrouver cette ressemblance. Parce que lui, il a et l'image et la ressemblance dans cette péricorèse dont vous faites allusion alors nous nous sommes dans une tension non pas une tension névrotique mais une tension spirituelle pour retrouver cette ressemblance et c'est cette ressemblance vers laquelle nous tendons qui nous mène sur le chemin de ce que nos pères appellent la déification alors, cette ressemblance elle va passer par tout un travail spirituel, ascétique, qui fait évidemment allusion à la prière, mais qui fait aussi allusion à la vie communautaire, qui n'est pas toujours facile, qui fait allusion à la cèse du quotidien, au lever de nuit, à la prière longue, au jeûne et aux différents moyens ascétiques qui se proposent à nous. Tous ces moyens-là sont à notre disposition pour que nous nous rapprochions de la beauté de Dieu et que nous nous rapprochions dans cette ressemblance perdue de la ressemblance finale qui est déification, c'est-à-dire union à Dieu, non pas en nous substituant à Dieu, ce qui serait une erreur dramatique, mais en nous rapprochant et en ayant le bénéfice de cette image et de cette ressemblance qui nous attendent pour l'éternité.
0: Est-ce que cette déification, cette beauté de Dieu n'est pas finalement cette perception
1: de l'unité Oui, c'est une perception de l'unité parce que d'abord nous sommes appelés à retrouver notre propre unité nous-mêmes au travers justement de cette quête de la ressemblance avec Dieu. Nous avons à chercher l'unité avec nos frères avec lesquels nous vivons dans une communauté monastique par exemple. Nous avons à rechercher l'unité avec ceux qui nous entourent dans le monde de manière assez proche, et l'unité avec ceux qui sont dans le monde et que nous ne connaissons pas, et que nous ne connaîtrons pas du tout sur cette terre, mais que nous connaîtrons ultérieurement dans l'éternité, nous devons chercher cette unité en cherchant de par nous-mêmes notre propre unité à Dieu, notre propre ressemblance à Dieu. Donc il y a, il y a ce lien qui est très fort, qui fait que on n'est jamais seul. Saint-Guillaume de Saint-Thierry, enfin, il n'est pas canonisé, Guillaume de Saint-Thierry, qui était un contemporain de Saint-Bernard, disait, on n'est jamais moins seul que lorsque l'on est seul. C'est une phrase un peu ambiguë, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que lorsque l'on a l'impression que l'on est seul, à ce moment-là, on n'est pas seul, on est avec Dieu et on est avec l'humanité entière devant Dieu. Merci beaucoup, Père Simon. Merci à tous.